0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos!
1: Hakuna Matata,
0: vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema.
1: La UNICEF reconoce como uno de los derechos fundamentales de las niñas y los niños
2: el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. El célebre escritor británico Graham Greene aseguraba que siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Esa puerta al futuro se abre cada día, todos los días, cuando a los pequeños se les brinda la alimentación adecuada. Hoy en Metabolismo Radio hablaremos de niños sanos, niños felices. Notó que su aliento no le olía muy bien, los demás deseaban alejarse de
0: él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel.
2: Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidos un jueves más a Metabolismo Radio. Yo soy la doctora Valeria Martín y estamos estrenando nueva temporada de Metabolismo Radio. Después de que los dejamos mes y medio en espera, ya por fin regresamos. Tengo el honor de compartir el micrófono el día de hoy con el doctor Jonathan Gutiérrez, secretario del Colegio Médico de Barretria de Occidente, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Siempre es un placer recibirlo aquí, doctor.
3: Ah, muchas gracias, Vale, y muy contento de, de regresar otra vez al programa porque ya, ya como bien dices, ya se extrañaba, la ya verdad. Ya hacía falta.
2: <risa> sí, sí, sí. También por primera vez estamos transmitiendo en TikTok para los que gusten vernos y hacernos llegar sus preguntas ya sea por TikTok, por WhatsApp o por Instagram, las estaremos resolviendo durante el programa. El día de hoy, como pudieron escuchar en la cortinilla, vamos a platicar sobre niños sanos, niños felices. Y para eso tenemos una invitadita muy especial. Mariam es una pequeñita muy bonita e inteligente de 11 años. Su papi, el Dr. Jonathan, es uno de los mejores bariatras de Guadalajara. Y hoy nos va a platicar un poquito cómo ha sido para ella comer saludable desde que es una bebé, porque no todos los niños nacemos con buena educación nutricional.
3: Desgraciadamente, y aquí una muestra nosotros mismos, no bien lo hemos platicado en algunos otros programas con sí, anterioridad, claro. cómo seguimos padeciendo el problema del sobrepeso y hemos venido luchando con él como pacientes, no nada más como médicos, ¿no?
2: Sí.
3: Pero que, que ahorita platicábamos precisamente, fuimos niños precisamente, niños gorditos, niños que, que teníamos con un sobrepeso importante y que a lo mejor nuestros papás en aquel momento no tenían este conocimiento o esta forma de, de ayudarnos a no dejar desarrollar esta patología al grado que llegamos en adultos.
2: Claro, porque ellos nos enseñaron a comer como sus papás les enseñaron, con lo que había y con lo que se podía. Así es. Entonces, ahorita, pues como bien dice el doctor, nosotros nos hicimos varias atrás porque vivimos con sobrepeso gran parte de nuestra vida y quisimos, además de cambiar eso en nosotros mismos, ayudar a otras personas a cambiar en eso. Pero yo quiero, como ya hemos platicado en muchas ocasiones sobre obesidad infantil y alimentación para los niños, yo quiero que un niño les diga que es para él o para ella, en este caso para Mariam, comer saludable. Vamos empezando por lo primero, Mariam. ¿Ya estás lista? Sí. Ok. ¿Cuántos años tienes, corazón?
1: Tengo 11 años.
2: 11 años. ¿Y en qué año vas de la escuela?
1: En sexto de primaria.
2: En sexto. ¿Ya estás en clases presenciales otra vez?
1: Sí, ya, ya. ya Ay, qué bueno.
2: Vez. Ya estabas aburrida en, en tu casa, ¿no?
1: Sí, yo ya, yo ya quería regresar.
3: Ya extrañaba a los compañeros, sobre todo.
2: Sí, ya me imagino, porque por computadora no se puede echar relajo igual. No. <risas> ok, hermosa. ¿Y tú qué opinas de la alimentación que tienen los niños, ya sea de tu edad o los niños con los que convives? Hoy en día, ¿qué te parece? ¿Crees que comen bien? ¿Crees que comen más o menos? ¿Crees que comen mal?
1: Como más o menos.
2: ¿Más o menos? ¿Por qué?
1: Porque al, a todo niño le gusta lo... Lo dulce, lo que no es tan... <coughs> tan, tan, sano, pues... Uh -huh. Este... Por eso es que yo creo que no es tan, tan buena.
2: ¿Y tú crees que, que todos los papás este, son como, como tu papi que, que te enseñó a comer saludable? ¿O crees que hay papás que no les importa mucho cómo comen sus chaparritos?
1: Este... No sé, yo creo que hay como de los dos.
2: Hay de todo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, mi papá también es como el tuyo, a pesar de que mi papá no es varietra, él siempre le importó que yo comiera sano y comiera verduras, pero la genética no ayudó y fui gordita de <risa> todos modos.
0: No, pero ¿sabes
3: qué también vale? Digo, algo, algo que, que yo creo que hay que resaltar, digo, ya lo hemos platicado, México tiene una cultura gastronómica tremenda, pero también este, muchos tabús al respecto, sí, entonces claro. lo que nuestros papás en su momento consideraban que era sano, mmm, quizás no realmente es tan sano, no entonces okay. de una u otra manera, pues aunque ellos pensaban que nos alimentaban de manera este, saludable, pues no no era así, ¿no?
2: Ok, sí, pues es la verdad. Mariam, ¿tú has visto muchos niños comer comida chatarra? ¿O ves que casi no comen comida chatarra, como papitas, galletas y esas cosas?
1: Sí, sí he visto, sí he visto, sí ¿Sí? visto varias. Uh -huh. Es
2: muy normal que coman eso, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y en tu escuela lo venden? ¿Así papitas y galletas? Sí. sí
1: este... ¿Cómo crees? <risa> sí, en la, la tienda que tenemos venden, este, así. <risa> ¿Qué tipo
3: de comida venden?
1: Venden, este... Chilaquiles, venden sándwiches, venden lonches, venden a veces pizza, venden a veces tacos, a veces burritas, venden ese tipo de cosas.
3: Ok, digo, si, si tomamos en cuenta lo que consideramos como una alimentación completa, pues estamos acostumbrados que a lo mejor el hecho del sándwich, el lonche, los tacos, pues tienen, reúnen todas las características, ¿no? El, el maíz, el, la proteína, quizás la, la parte de las verduras. El
2: problema es la proporción.
3: El problema es la proporción. ¿Cuánto comen? ¿Te acuerdas? <coughs> ¿Te acuerdas hace tiempo, incluso en la cuestión de ahorita que mencionabas de las papitas y eso? Hace tiempo cuando hubo una campaña a nivel federal para tratar de disminuir el problema de obesidad en nuestro país, lo que hicieron o la solución que encontraron fue disminuir las porciones.
2: Ah, y si sí, las bolsitas ya están bien chiquitas, ni sí. para una muela. Oye,
3: pero qué, ¿qué pasa? Que en la escuela precisamente muchos niños, este pues a lo mejor no, no, o sea, siguen comprando lo mismo, pero no se llenan con esa pequeña porción y por lo tanto a lo mejor consumen más porciones, ¿no? Este, digo, de una u otra forma, pues ese problema no se vino a solucionar, solamente disminuyendo la porción del alimento
2: sí, claro, estoy viendo todos los saludos que nos están mandando en TikTok también les mandamos saludos, muchas muchas gracias por escucharnos y por vernos eh, y sí, la verdad es que ese es el problema, si el si el sándwich fuera jamón por fuera y pan por dentro, otra ya nos <risa> cantara <risa> pero pues lamentablemente no es así y entonces, Mariam, ¿tú llevas lonche a la escuela o?
1: Eh, la mayoría de las veces me llevo este, dinero me llevo ¿Te dinero. dinero. En mi escuela a veces también venden este fruta. este Yo lo que suelo comprarme es pepino. este okay. Con tajín, sal y limonas. ¿Pero te vas desayunada
2: de tu casa? No. <risa> ¿No desayunas en tu
1: casa? No, porque a mí me hace daño. A mí se me revuelve el estómago. Ajá. Y no, no puedo desayunar en mi casa.
2: Ah, ok. Y por ejemplo, cuando tus papis te echan lonche, ¿qué es lo que te, te preparan?
1: Mmm a veces me llevaba salchicha con manzana o manzana picada ¿sí? ok
3: fíjate quiero este agregarte aquí Mariam ya tiene 11 años uh -huh. y de una u otra forma ella desde que venía en el vientre de mi esposa yo empecé a, a mezclarme y a empaparme con la bariatría
2: sí, claro. entonces
3: ya desde la alimentación de mi esposa ya fue cambiando un poquito a la, a la alimentación tra tradicional ¿no? De, uh -huh. de las embarazadas este, pero particularmente cuando Mariana estaba chiquita, uh -huh. tratamos de inculcar un poquito, o traté de inculcar un poquito, ya no tanto los azúcares, no tanto ese tipo de productos que es típico en los niños, ¿no?
2: Okay.
1: Eh,
3: o sea, el clásico desayuno de cereal con leche, <risa> este, <risa> sí. y esas cosas, pues no, tratamos de las evitando. Y me, me gustaba mucho verla que cuando llegaba del kinder, Ajá. típicamente llegaba a abrir el refrigerador, ¿no te acuerdas, Mariana? Llegaba a abrir el refrigerador, a ¿sacar qué?
2: Jamón serrano. Eso, es muy raro, hasta los adultos, hay adultos que se les hace que, amargo, creo. que se les hace salado y que en su ignorancia dicen, ay no, eso está crudo, <risa> porque no saben, pero el jamón serrano es una gran fuente de proteína y es el mejor, embut bueno, para mí es el mejor embutido sí, que puede claro. haber.
3: Claro, claro. Y, y lo hacía de manera natural, o sea, se fue acostumbrando. Era típico también que de repente en lugar de, de no sé, de, de comprar papitas y ese tipo de onda, pues siempre se procurábamos tener fruta de índice glicémico bajo o, o que no fuera tan alto. ¿no? <risa> fruto rojo, Sí, fruto moras, rojo, manzana verde, de repente, kiwi. pepinito, era ahí de ley siempre. Entonces era como que lo que se fue acostumbrando a hacer. Y curiosamente, digo, ella en el mismo proceso, pues era lo que buscaba, ¿no?
2: Para todos los que nos están escuchando por primera vez, los alimentos tienen dos cosas. Uno, calorías, que es la energía que nos aportan. Y otro, índice glucémico, que es cuánta glucosa o azúcar nos sube en la sangre. Es muy diferente tener energía a que se nos suba la glucosa en la sangre. Porque podemos consumir muchas calorías, pero si nuestra glucosa se mantiene baja o en niveles normales, no subimos de peso. No me dejará mentir el doctor. Es correcto. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de frutos de índice glucémico bajo. Es decir, que cuando nos lo comemos, no nos sube la glucosa en la sangre. Mariam, te voy a dar una lista. Bueno, te voy a ir diciendo alimentos que a los niños generalmente no le gustan. Y uh -huh. quiero que tú me digas, y seas honesta, si te gustan uh -huh. o no. ¿Sale? Uh -huh. Los nopales. No. <risa> bueno, no. llevamos una. Los champiñones. Sí. Los espárragos. Sí. ¿Las espinacas? No las conozco, no las he probado. ¿No? Sí, sí, ¿Sí? las he
3: comido, pero ni, ni cuenta se da porque van revueltas en las ensaladas.
2: Ah, son las hojitas verdes oscuras. Ah, sí. ¿Sí te gustan? Sí, sí. ¿La lechuga? Sí. ¿El brócoli? Sí. ¿La coliflor? Mm. ¿Brócoli blanco?
3: Arbolitos blancos.
2: <risa> Creo que sí, no me acuerdo. De esa, de esa no me acuerdo. ¿Sí? Este, zanahoria. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna verdura además de los nopales que no te guste?
3: Lo típico, cebolla,
2: ah. jitomate. Cebolla, jitomate. ¿Rábanos? No, no. ¿No te gustan? No. Bueno, pero ya comes muchas verduras que generalmente a los niños no les gustan. De hecho,
3: fíjate que ahorita que mencionaste lo del brócoli me hiciste que me acordara, típico, digo, de, de, del, del tapatío. Este, que vas a la esquina a comprar el elote con, eh, con crema y queso Ay, y no sí. sé qué este, que digo, que procuramos nosotros no, no hacerlo, no, digo, no que más final, bien
2: nosotros pedimos brócoli, chayote, exactamente
3: coliflor. pero curiosamente no nada más nosotros o sea, ella es típico que, que de repente ese es el tipo de productos que pide cuando va no elote con
1: brócoli mmm, el, el brócoli con chayote es, cuál era la otra
3: de repente garbanzo puede, suele pedir un poco también.
2: También estamos hablando de que es una niña que requiere todos los nutrientes, no tiene problemas de obesidad, este porque luego los pacientitos, ya, ya los conozco, me van a quemar viva con, déjeme comer garbanzos. Pues no, no se puede ahorita. <risa> <risa> ok, hermosa, te voy a hacer unas preguntitas. Son 10 preguntas, ¿vale? Uh -huh. quiero Nada más quiero ver este cuánto sabes, cuánto conoces, porque generalmente los niños no saben de alimentación. ¿sale? Uh -huh. ¿Me puedes decir tres alimentos que tengan proteína? Mm,
1: las, este, los productos de origen animal, las las carnes.
2: Ajá.
1: Este. Mm...
3: <risa> pues es que básicamente, a ver, al decir carnes, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué tipo de proteínas? Por ejemplo, uh -huh.
1: ¿no? Carne de res, de pollo, de pescado Ahí está,
2: tres, muy bien <risa> Te ponga nerviosa, tranquila Cuando tu mami Hace de comer o tu papi, no sé quién cocina en casa Los en, dos Los dos, En mi casa cocina a mi papá qué o cuál es el mejor Este aceite para cocinar, ¿sabes cuál?
1: Creo que el de oliva Ay,
2: Esta niña es una genio <risa> Sí, el de oliva es el mejor Para cocinar, tienes razón Ok ¿Cuál es tu botana saludable favorita? El pepino. ¿Con tajín? Ay, sí, qué rico. <risas> ok, ¿cada cuánto tiempo crees que los niños deban de comer papitas o galletas?
1: Este... <coughs> no sé, cada fin de semana más pues o menos. Pues está... Cada dos semanas.
2: ¿Está muy bien? ¿Cada fin de semana, cada dos semanas? Está, está perfecto. Ok. Me puedes mencionar cinco verduras.
1: Cinco verduras. Eh, este, ¿cómo se llama este? Los espárragos. Ajá. Los cejotes. Eh, ¿Cómo se llamó el otro? Apio. Apio. Este. La, la lechuga sí es verdura. Sí. ¿Sí?
2: <risa> este jitomate. Sí, muy bueno, la, la jitomata en teoría es una fruta, uh -huh. pero co está considerada La mayoría de la verdura. gente las, las
3: considera verdura, ¿no? Es
2: correcto, ajá. Ok, y dime tres frutas que comas de postre. Frutas. ¿Qué tú te comas de postre?
1: Manzana, fresa, uva.
2: Ah, súper bien. Entonces si te dan de comer muy sano tus papás. <risa> <risa> ok, hermosa. ¿Tú qué piensas? ¿Los niños pueden ir al bariatra ¿Pueden ir niños a consulta con tu papi o conmigo?
1: Sí. ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Desde cuándo? Mm.
1: Yo creo que desde chiquitos, sí, sí.
2: Sí, ¿verdad? Para que aprendan a comer sano y que no suban de peso cuando crezcan. Uh -huh. Ok. ¿Y qué tienen que aprender? ¿Quién tiene que aprender, perdón, a comer saludable primero? ¿Los papás o los niños? Los dos. ¿Los dos? Sí. Sí, sí porque... para
1: que los papás le enseñen a sus hijos qué es lo que es lo que, lo que mejor y lo que no está bueno.
2: ¿Ya ya escucharon? Una niña de 11 años se los está diciendo. ¿Cuántas veces? Y lo digo porque hace 15 días me llevaron una pobre niña a la fuerza y los papás no estaban dispuestos a seguir la dieta. Se los está diciendo una niña de 11 años. Digo, nomás por hacer conciencia. <risa> <risa> ok, y la última pregunta. Bueno, son dos. ¿Qué piensas que es mejor, ser flaquito o estar sano? Estar sano. Porque ser flaquito no es igual que estar sano, ¿verdad?
1: No, este, estar sano es, este, pues, tener una alimentación saludable uh -huh. y, pues, estar flaquito, pues, es como casi no comer o algo así, según yo.
2: O a lo mejor porque así es su cuerpo, porque hay cuerpos uh -huh. que son diferentes y a lo mejor el niño come bien. Este, pero lo mejor es estar saludable de verdad no importa si estás llenito o flaquito uh -huh. okay. y un bonus dime dos personajes de Disney que cocinen
1: este la princesa Tiana
2: ay no pensé que me fueras a decir esa
3: yo no la conozco
2: es la princesa morenita la, que hace la, la princesa y el sapo
3: sí. Ah, sí, ya, sí, cierto, la ya. que hace Gumball no sabía que se llamaba
2: Tiana <risa> y eh. cuál otro
1: Mi Me mente no anda en Disney. <risa> eh... Uy, te
3: encanta ver una película de esas, de una ratita por ahí.
2: Ah, Ratatouille. Remi de Ratatouille. Remy. Sí, todas las contestaste súper bien. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para seguir platicando con María.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y les recuerdo que tenemos un WhatsApp para que nos hagan llegar sus preguntas, dudas, comentarios, chismes. A mí me encantan los chismes. <risa> 33-2021-2593. Háganos llegar sus preguntas, sus dudas y las resolvemos al aire. También por mi Instagram, arroba doctora Valeria Martín o por la cuenta de TikTok que está transmitiendo en vivo. Estamos con platicando con Mariam. Mariam tuvo la... La gran fortuna de ser hija de uno de los mejores bariatras de Guadalajara. Desde chiquita empezó a comer muy saludable y ahorita es una niña sana con un desarrollo maravilloso y además muy inteligente, por lo que pudimos ver en la primera mitad del programa. Y yo le quiero preguntar a usted, doctor, ¿cómo ha sido para usted y para su esposa educar a sus niñas en materia de alimentación? ¿Ha sido sencillo porque, pues, está el ejemplo de por medio o ha sido difícil por la cultura alimentaria con la que vivimos? Fíjate que yo quisiera empezar diciendo que primero, como
3: bien se mencionó hace rato, primero son los papás. Sí. Entonces, esa parte ha sido complicada porque de una u otra forma, digo, ya lo dije, yo tengo sobrepeso que me ha costado mucho trabajo irlo disminuyendo y claro. fui un niño este, con sobrepeso, adolescente con sobrepeso, ¿sí? Eh, mi esposa no, mi esposa este, tiene un peso adecuado, pero de una u otra forma sí tenemos una cultura que venimos arrastrando sí. de comer mucho carbohidrato, de comer muchas harinas, este es, es típico, ¿no? Entonces yo sí, creo que claro. lo primero fue el cambio, eh, en este caso, de nosotros como como papás. Sí. Y a final de cuenta ese proceso este, es lo que nos pudo ayudar a que nos empezáramos a empapar y a conocer, pues, propiamente la, la alimentación, o ¿no? ya ya empapados en bariatría. Claro. Ahora, ya hablando en, en el caso de la educación de, de, las, de las hijas, pues, de una u otra forma, primero es que tienen que ver el ejemplo. O sea, si tú tienes en casa cereal, este tienes en casa leche, llevas pan a casa dulce. pan dulce todos los días, sí. este tienes la cajita para preparar el hot cake pues obviamente eso es lo que van a estar te pidiendo los hijos, ¿no? Sí, claro. Si de una u otra forma tienes el frutero lleno de manzana verde, de pepino, si abres el refrigerador y tienes un montón de jamón de pavo, salchicha de pavo, este jamón serrano, eh, de repente aceitunas, espárragos, carne, entonces de una u otra forma pues ellos se van se van acostumbrando porque es lo que hay. Sí, claro. En el caso de nosotros, eh, te, ¿te acuerdas que había platicado que estaba trabajando yo en una localidad retirada de aquí de Guadalajara? Sí. Allá de una u otra forma quizás no había tantos estímulos eh, en relación a, a que los niños comieran tanta gusguera y tanta Sí, pues cosa. es más
2: difícil el acceso, por así decirlo.
3: Exactamente, ¿no? Entonces de una u otra forma ese proceso fue fácil llevarlo en este caso con, con Mariem. Ok. Pero ya cuando estábamos ya de lleno más aquí en en ciudad en Guadalajara, uh -huh. pues obviamente eh, empiezas a ver alrededor este, lo que los niños normalmente consumen, el tipo de alimento que están haciendo y pues de una u otra forma ya cuesta un poquito más trabajo porque son pues ahora sí que más más estímulos en este caso con alimentos que, que no son lo, lo ideal, ¿no? Por un lado, lo de María. Por otro lado, pues tengo una hija ya, ya grande, ya uh -huh. este, que está terminando la carrera de nutrición. Entonces tú dime si de una u otra forma no hubo a lo mejor un poco de influencia para tomar ese camino
2: sí, claro. hacia
3: la nutrición y no nada más la nutrición este, ortodoxa, sino de una u otra forma la nutrición bariátrica, ¿no? Que también sí. ella ya está ejerciendo. Entonces yo creo que de una u otra forma sí, sí agarraron, pues, el hilito de lo que tenía. Digamos, o lo que Agarraron es, que digamos, el buen camino. El buen camino,
2: es correcto. <ríe> Muy bien. Oye, María, ya te pregunté por la comida, pero no me has dicho qué bebidas te gusta consumir.
1: Eh, a mí me gusta mucho consumir este, agua. ¿Natural? ¿Agua? Ajá, agua natural.
2: Ajá. ¿Agua mineral? ¿Te eh. gusta el agua mineral? Sí. sí. A los niños no les gusta que les sabe amargosa. <ríe> impresionante. Sí,
3: de hecho, fíjate que toma, toma mucha agua, Ajá. de hecho a veces hasta uno de repente se está tomando el refresquito al y la ves ella pidiendo agua, sirviéndose su vaso con agua, ¿no? Y agua mineral, digo, no es que la consuma demasiado, pero sí este, es típico que en lugar de agarrar refresco, agua mineral.
2: Mejor, mucho más sano. <risa> ¿Y qué más sí. te gusta?
1: Eh, sí, este, sí me gustan lo, los refrescos, los jugos, pero... Sí, me quedo con el agua mineral.
2: Ay, a mí también me encanta. Es, lo que, es que quita la sed bien sabroso. Sí, sí. <risa> ok, hermosa. Y, por ejemplo, ¿qué crees tú que sea más saludable? ¿Un biónico con yogur y chispitas o a lo mejor unas salchichas?
1: Unas salchichas.
2: ¿Por qué piensas eso?
1: Porque las salchichas tienen proteína. Y los biónicos... Y el, el, el biónico tiene este... ¿Cómo se llama? Eh, ¿yog yogurt, este eh, sí, ese no es tan tan bueno,
2: no porque tiene mucha fructosa, verdad, ajá Fíjense, hasta una niña de 11 años sabe perfectamente lo que tienen que comer y a veces cómo batallamos los adultos, ¿verdad? No, pues es, es complicado. Nos vino a poner el ejemplo a todos. Y fíjate, esos
3: conceptos que ya hemos me mencionado con anterioridad, la idea de creer, pues, que un plato de fruta es, es este, muy saludable, ¿no?
2: Porque es, es natural. Mentira.
3: Porque es fruta, porque es natural. Pero y todavía le agregamos el, el, la crema dulce y los adornitos esos. Este, los chochitos. Los chochitos, que también son más dulces, pues es una bomba de frutos.
2: Sí, pues sí, es, es, es algo que no nutre y no es que estemos peleados ni satanicemos los alimentos, simplemente le queremos hacer ver a los pacientes y sobre todo a los papás que eso no nutre ni ayuda al niño en su desarrollo para nada.
3: Sí, y fíjate ahorita que mencionó María lo de las salchichas, también entender pues que tampoco se trata de que cualquier salchicha, ¿no?
2: Hay calidades. Por, eh, hay
3: calidades y también está, hay salchichas que es más harina que… Que proteína, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces,
3: también hay que, digo, si le vamos a tener en casa a los niños esa opción, pues tratar de tenerles opción que sean de calidad, de alto valor biológico.
2: También hay muchos mitos en torno a los embutidos porque en los últimos años se ha dicho que son cancerígenos uh -huh. y la verdad es que pues es, es no sé si decir un mito pero es algo que no es verdad ni es completamente cierto. El país con más cáncer de estómago es Japón y es donde menos embutidos se consumen. Entonces hay que perderle el miedo, obviamente buscar embutidos de calidad, que no contengan azúcar, que no contengan soya, que no contengan harina. este De hecho yo estoy pensando en hacer para mis pacientes un taller de lectura de De, etiquetas. de etiquetados, ajá porque es bien difícil identificar un buen producto, un producto que decimos, bueno, tiene tal cosa, pero no tanto, no pasa nada, porque no todo es blanco y no todo es negro, hay una uh -huh. escala de grises en medio.
3: Ah, mira, pues incluso cuando sería, fíjate que estaría padre como una idea para también algún programa de radio, y sí. ya ves que la doctora Fabiola…
2: Buenísima, es un as para eso, sí, sí. Sí,
3: sí, así es que yo creo que te puede apoyar mucho aquí en ese programa.
2: Sí, ya, ya estamos preparando nuevos temas para traerles en esta segunda temporada porque nos tenemos mucho por trabajar. A, agra, perdón, me trabé. Ay, afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta de los radioescuchas, tanto en Spotify como en el radio en vivo. Entonces sí vamos a tener que traer temas novedosos, temas interesantes. Incluso los que nos están escuchando en TikTok nos pueden sugerir temas que traigamos al programa de radio y los tratamos aquí, ya sea con el doctor Jonathan, con el doctor Rogelio, puede venir Mariam otra vez. Ya te gustó, ¿verdad?
3: Ya, ya, ¿Ya, se, no está ya, se, ya, se le está bajando lo nerviosa. No, no, no se notó que estaba muy nerviosa desde el principio del programa.
2: Un poquito, pero es que es normal. Oye, Mariam, ¿y te gusta comer papitas, pastelitos, dulces?
1: Sí, sí, sí me gusta. Sí, pues sí. soy, sí, soy que niño. Sí. Sí, o sea.
2: ¿Y cada cuánto comes, más o menos? Eh, casi, casi cada fin de semana. ¿Te dan como tu hora libre tus papis?
1: Ajá, porque ellos también, este, ellos, este entre entre semana es como que más, este, están con la dieta. Ajá. Y en fin de semana, más o menos, es como el sábado, es cuando ya rompen y ahí
2: y rompen todo, sí. no aparte la mamá de Mariam es una excelente repostera que cosas tan deliciosas sí. hacen, yo no sé cómo tienen tanta fuerza de voluntad, ya, yo
3: no sé cómo le
2: hacemos realmente. <risa> <risa> ok, y de botanear entre comidas, ¿qué te gusta comer?
1: me gusta este las este salchichas con tajín, sal, limón, manzana okay. pepino sé que no es botana pero me gusta la lechuga en... Pues sí, sí, puede ser botana No me gusta <risa> eh, No sé, creo que,
2: creo que ya ¿Sí?
3: No sé, tú o sea, <risa> ¿Quieres sí. que te ventanee? Que de repente te comes algunas palomitas Ay, es que son palomitas
2: <risa> Oye, ¿y cuál es tu comida favorita? Eh... <risa> Eso está difícil o la, tus tres comidas favoritas, o las que tú quieras.
1: El pescado, el bistec
2: y
3: y la pausa que sea. así
2: <ríe> y... es que es una decisión difícil de tomar. ¿Sí? ¿Sí?
3: O la vieras comer pescado.
2: ¿Te encanta el pescado? Sí. Fíjate que es muy chistoso porque yo soy de un pueblito que se llama Pegueros. Y en ese pueblito este, hay un certamen de, de belleza para niñas cada año. Es este, como un concurso de belleza. Y entonces siempre a las niñas les preguntan cuál es su comida favorita. Y casi todas dicen, la sopita de fideo, el espagueti. Entonces sí es muy raro encontrar una niña que, que diga, a mí me encanta el pescado y me encanta el bistec. Qué bueno, porque eso es lo que te ha hecho inteligente y saludable y fuerte. Pero a la mayoría de los niños es lo que les gusta comer y para ellos eso es una comida completa, una sopita de fideo.
3: Pues es que a final de cuentas así es como nos han educado. o sea y es, es lo que desde niño nos han dado y es típico, ¿no? La sopita de fideo, sí. este, la pastita, el arrocito.
2: Aunque se echenle pollito, señora. <risa> <risa> Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593. O al teléfono en cabina 3338 131355. En un momento regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio. Estamos platicando con Mariam y con su papi, el doctor Jonathan Gutiérrez, sobre la alimentación para niños sanos. Pero hay algo muy importante que me gustaría que el doctor Jonathan nos ayude a aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta para un niño con obesidad y un niño que nada más debe mantenerse sano?
3: Sí, fíjate. Digo, ya lo, lo han platicado mucho con, en otros programas con la doctora Fabi. Pero aprovechando, pues, la oportunidad de, de que en esta ocasión pudo acompañarnos eh, Marian, mi hija, eh, ahorita básicamente se ha estado, pues, analizando un poquito sobre lo que ella, los gustos y desde chiquita lo que ha comido, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay que dejar en claro y hay que entender, pues, que los niños a final de cuentas son niños. Claro. Los niños tienen, este, esa pues mayor tendencia a querer los azúcares, a querer las frituras y todo todo ese tipo de alimentos que lo no sería lo ideal. Aquí en el caso de, de Marianne, pues ha aprendido más o menos a diferenciar lo que puede escoger como alimento sano en relación a lo que no. Pero ya hablando de un paciente, de un niño con obesidad, ahorita que mencionabas, en relación a la consulta, digo, sí si es importante que los niños desde chiquitos que están con sobrepeso, eh, los llevemos a consulta o que acudan a consulta y así como dijiste, pues empezar también con los papás, empezar claro. a hacer cambios con los papás, pero en este caso, fíjate que, que se me quedó muy grabado un, una frase de algún maestro en, en el caso de la obesidad con, para los niños, dice muchas veces quitándoles un poquito los venenos y, y haciendo que jueguen y se diviertan y se muevan un poquito más
2: ya con a eso. final
3: de cuenta como están en proceso de desarrollo, sí. eh, poquito a poquito van a ir mejorando su, su condición de sobrepeso,
2: sí eso que dicen las mamás de se van a dar un estirón y, y con que es la verdad se dan un sí.
3: estirón pero aquí el detalle es que si tú le ayudas con una alimentación más equilibrada y en este caso pues es, es irle cambiando poco a poquito la palatividad o sea que, que el niño empiece a probar otro tipo de alimentos que muchas veces hasta incluso los papás no los consumen claro uh, ahorita que decíamos por ejemplo lo del brócoli pues es un alimento que no es muy muy socorrido tampoco por los papás los espárragos incluso hasta muchos papás yo creo que ni los, ni han los conocen en su vida ¿no? entonces de una u <risa> otra forma también es ir, ir a, metiendo alimentos nuevos ir cambiando los snacks, sí. o sea, el niño obviamente que debe de consumir una comida balanceada, debe de haber verdura, debe de haber proteína, debe de haber grasa de buena calidad, sí, claro. ¿sí? pero sobre todo pues ir quitando un poquito los acompañamientos cereales, las tortillas, el panecito, o sea, que las empiece a usar más azúcar. la cucharita, el tenedor, sobre sí. todo, ¿no? Este, retirar... El arrocito, la sopita de fideo, la pasta, y empezar a, a comer más verdura, principalmente, acompañado de, de carnes. También muchos niños que no les gustan las carnes desde chiquitos, ¿no? Sí, claro. O sea, como decías ahorita, pescado, pues es raro, muchos... Ni a mí me gusta no, no el pescado, soy
2: sincera, ni a mí me gusta el pescado, la verdad. Me lo como porque sé que me lo tengo que comer.
3: Sí, pero, pero... fíjate, o sea, ese tipo de detalles, pero también eso va... También va de la mano pues que desde niños se les empiece
2: a enseñar. a
3: enseñar y a que vayan probando este tipo de alimentos y que les vayan sí. agarrando el gusto. Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, en el caso del brócoli, no es lo mismo darle brócoli al vapor y cómetelo y se acabó. Que de repente ya preparado con un poquito de quesito, con un poquito de, no sé, a lo mejor sal, limón, este, tajincito.
2: Con crema y queso. Crema y queso. Eh,
3: digo, volteé a ver a Marían cuando dije lo de queso y crema porque no le gustan los lácteos tampoco.
2: Ah, okay. O sea, no consume
3: leche, no consume, este, la crema, pues para no consume. Pero con chilito y limón. Pero, por ejemplo, sí, si, este, su, su chilito, su limoncito. Con ¿no? sal limón. Con sal y limón, exactamente. Entonces, ir metiendo un poquito de ese tipo de productos, pero que les sepa diferente a los niños. Uh -huh. Lo que mencionábamos hace ratito, por ejemplo, de los de la proteína en el caso de la salchicha, que es un snack bueno buscando una salchicha que tenga las de características que sea de buena calidad también. no claro. Y empezar a moverlos. Los niños es importante que ya se quiten un ratito de la televisión, de los videojuegos y que empiecen a hacer actividad. Este, jugar con el balón cualquier tipo de actividad de deporte este, donde se estén moviendo donde estén jugando, moviéndose les va a impactar de manera positiva y eso hablando pues de un sobrepeso moderado moderado no ya cuando estamos hablando de una obesidad ya importante como en el caso de, de los niños que ya, ya hemos platicado anteriormente lo que platicábamos de un paciente la doctora Fabi no Ajá. donde ya están manejando triglicéridos muy elevados y demás claro ya requieren una dieta más especializada y un seguimiento más puntual no
2: claro de hecho ya tenemos algunas preguntas Patricia Bolaños nos pregunta si apenas estuviera empezando a comer sano, ¿qué es lo que debería comer de desayuno y para la escuela mi niño? Bueno, pues yo pienso que sería una buena idea que le mandes huevito cocido, huevito revuelto, unos rollitos de jamón con queso. Este, la fruta siempre debe de ser un postre. Sí. Entonces, a lo mejor unas uvitas de postre, unas fresas, pero que la base sea proteína.
3: Ahí también, digo, quizás sería... Depende mucho de lo que, que esté acostumbrado el niño. Sí, claro. Porque de repente si el niño está acostumbrado a que su alimento es mucho carbohidrato, pues tenemos que, te es, es difícil a ellos de, ta de tajo cambiarles radicalmente la alimentación. Sí. Entonces quizás yo recomendaría ir metiéndonos poco a poquito de lo más dulce a lo menos dulce. O sea, si estaba acostumbrado a llevar el plátano típico, ¿no? Que va ahí en la loncherita, el plátano, el, la bebida esa de chocolate con leche, el juguito, bueno, vamos retirando esto, vamos cambiando por un tipo de fruta que no tenga un índice glicémico tan alto, de repente la utilización de manzanita verde o, de, o incluso hasta manzanita pintita o amarillita, o sea, irlo, uh -huh. irlo poco a poquito adecuando, a un sabor no tan dulce, ¿no? O
2: a lo mejor hacer hasta el chocomil con leche de coco y cocoa Hershey sin azúcar y un poquito de stevia.
3: Sí, o sea, es, es, ir, es ir cambiando poco a poquito, en este caso, irle bajando los venenos, ¿sí? Básicamente. Sí, claro. Y poco a poco irle incluyendo alimentos a los que a lo mejor no estaba acostumbrado, este, como en este caso, por ejemplo, los snacks, o sea, el mismo pepinito picado. Con, o cubitos con, de sí, queso. Cubitos de queso, exactamente. Sí.
1: Pepino con... Tajín y sal y limón.
3: Pepino con tajín y sal y limón. Salchichas como mencionaste hace rato, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. O
3: tú qué dirías, por ¿qué, ¿qué otro tipo de alimento de desayuno este, consideras que a lo mejor puede ser una opción saludable? A ver.
1: La este manzana, manzana verde.
3: ¿Manzana verde?
1: Con así...
3: Ah, ¿sí? ah, me haces que me acuerdo es sí, cierto cuando estabas más chiquita te acuerdas manzana, manzana verde picada, picada? Ajá, con... con su limoncito <risa> ajá. y se llevaba su botellita de esas chiquitas de, de tajín, ah ¿sí? sí ahí me las y, llevaba y, y ahí me
2: las preparaba yo a mí me gusta con crema de almendras la manzana verde a mí
3: yo no la he probado tendría ¿no? que probar bien buena yo creo que por ahí sería más o menos el asunto no tratar de irles adecuando poco a poco en sí, el, claro. o sea yo a lo mejor al adulto sí es más fácil o es tenemos que ser más radicales a veces en los cambios de hábitos, pero el niño sí hay que ver a qué está acostumbrado y con base en ello, irle adecuando poco a poquito, irle cambiando ese, irle bajando a los dulzores a los carbohidratos.
2: Sí, por supuesto. También Daniela de Paul nos pregunta, ¿cómo mantener un balance entre ofrecer comida sana y no tener prohibiciones? Soy una mamá con problemas alimenticios, ¿cómo creo una relación sana? ¿Cómo creo una relación sana para mi hijo con la comida. Explicar que los azúcares sales deben ser con moderación sitan, sin satanizarlos. Híjole, yo creo que primero es el ejemplo. Yo sé que, que cuando nosotros tenemos un, un, una mala relación con la comida, pues nos es muy difícil enseñarle a los niños cómo comemos nosotros para que coman ellos. Como dice el doctor Ponce, la dieta se mama. Y si mamá come bien, los niños comen bien. Entonces, pues... Algo que funcionó mucho con, con mi amiga Abril, tiene un chaparrito de cuatro años que un día le pidió y le exigió un gansito para desayunar. Entonces Abril lo que hizo fue, eh, le hizo huevito revuelto, creo que le puso salchicha y le puso un pedacito de gansito en el plato. Entonces Julián, su chaparrito, ya sintió que estaba desayunando gansito pero se comió sus huevos y se comió lo demás. Y realmente la porción de gancito que se comió, que ya dije, ay, no debo hacer marcas. <risa> este, bueno, la porción de pastelito que se comió, este, no era... No era tan importante. No, a fin no de impactó
3: tan negativamente. Y a Ajá. final de cuentas, ese es el objetivo. Ir disminuyendo poco a poquito, sobre todo con los niños. Es, sí. es, es irles cambiando los hábitos poco a poco. Y no es quitárselos. Ahorita mencionaba, Mariam, en relación a cada cuándo puedo comer. El ¿no? fin de
2: semana. Algo
3: que hacemos nosotros en casa y tratamos, digo, no te digo que sea así siempre, porque, Ajá. digo, somos, somos imperfectos, ¿no? Pero algo que procuramos hacer en casa es que de lunes a viernes se come sano, o sea, desayuno, comida, colaciones y cena sano, sano. todos, todos en general, ¿no? Y ya esperamos como que hasta con gusto y, el y ganas semana. el fin de semana, procuramos que nada más sea el sábado, aunque a veces también el este, domingo se mete ahí de colado, pero sí procuramos que, que de repente ya entonces, a ver, ¿qué, ¿qué antojos tengo en la semana? No, pues es que traigo unos antojos de una nieve X o traigo antojo de, de un este de un pan determinado, bueno, pues para el fin de semana y el fin de semana. Y al final de cuenta llega el fin de semana y ni te comes todo eso porque Ajá. no te te cabe, ¿no? O sea, y, y, y bueno, de una u otra manera, no le quitaste el, el alimento al niño, o sea, no se lo quitaste de, de tajo, eh, no se lo estás prohibiendo, o sea, sí lo puede consumir, pero que lo vea como un, como un premio, como un póster que se lo va a comer el fin de semana, no sí. como algo de todos los días.
2: Y la, yo creo que la prohibición también es muy importante porque tener los alimentos en casa y saber que si al niño se le antoja, lo puede probar, ayuda mucho, porque si le estamos diciendo al niño no, 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 más se le antoja y más lo quiere. Si sabe que está ahí y que cuando quiera lo puede probar, a lo mejor y ni siquiera le hace caso. Así es. Ok, también la doctora Karina nos pregunta, ¿hay información tipo infantil como libros de cuentos, historietas que ustedes recomienden para poder explicar a los niños y que puedan comprender más sobre la alimentación y nutrición?
3: Qué interesante.
2: Yo conozco el libro porque a mí una psicóloga de niña me lo, lo obligó a leerlo. Ajá. Se llama Harold y el dragón. No sé qué tan buena idea sea. Harold y el dragón habla de un niño que era gordito y que era gordito porque todos los días su abuelita le daba una tablilla de chocolate. Entonces, jugando en la chimenea, encontró un dragón y le empezó a dar el chocolate al dragón, es decir, en lugar de comérselo lo tiraba a la chimenea y al final ya no tenía sobrepeso el niño. No sé qué tan benéfico sea a nivel psicológico porque no le encuentro mucho... Digamos, como ejemplo, Ajá. o mucha practicidad. Fíjate particidad. que yo
3: no, no he escuchado de alguno, pero sí sería interesante buscar. buscar. Digo, de repente ahorita que estabas mencionando lo de lo del chocolate, se me vino a la mente Hansel y Gretel, ¿no? <risa> o sea, que de una sí. u otra forma ahí te, te hablan del castigo que reciben por comer tanto tanto dulce. Tanto dulce, ¿no? Que a final de cuenta, el, el digo, el mensaje que les queda o que les que nos llega o que a mí me llegó de niño, pues es que el comer tantos galletas, chocolates, dulces, a final de cuenta el objetivo de la bruja era engordar al niño. Sí,
2: claro, Entonces, para comérselo. Para
3: comérselo. Pero a final de cuenta ahí, ahí se ve pues el proceso de que comer eso es lo que va a generar el sobrepeso y la obesidad. Pero digo, no, no sé si realmente existe alguno, pero sí sería interesante. Si no escribimos revisar. uno, no pasa nada. Lo hacemos.
2: <risa> <risa> ok, Cristina Castañeda nos pregunta. Uh, ah, esta pregunta es para ti, Mariam. A Ay. ti también, como a los adultos, te molestan con que comas lo que, comes, lo que comen ellos. Por ejemplo, si estás en una fiesta y sí. los adultos están comiendo pizza o pastel, y tú no quieres porque no se te antoja o porque no sueles comer eso, los adultos te molestan y te dicen, ándale, no pasa nada, cómete un pedacito. No, creo que no me ha tocado, creo que no. ¿No? No, creo que no. Es que a nosotros los adultos nos pasa mucho que cuando empezamos una dieta, de no. repente nos ofrecen algo, nos ofrecen un pedacito de pan, un pedacito de pastel, y entonces... La gente que, que te decía, cuando eres adulto, deberías de bajar de peso, deberías de ponerte a dieta, este, cuando les dices, no quiero pastel, gracias, ¡ay, qué sangrón eres! No pasa nada, es un pedacito. si sí, sí, en
3: consulta yo utilizo mucho esta frase, donde les digo a los pacientes que tenemos tres, tres problemas para ponernos a dieta. Uh -huh. El primero le llamo antojos. Digo, bueno, si estás consciente y estás claro con tu objetivo, de una u otra forma lo puedes manejar. Digo, pero el segundo y el tercer problema... Yo los veo más problemáticos o más, vaya, el, el, la redundancia, que es familia y amigos. Sí. Cuando no recibes el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y, y lo típico, ¿no? Te pusiste a dieta y ya están con que, ay, ah, ya estás a dieta, ay, ah, ya vas a empezar, este, deja tu dieta por el día de hoy o vas con la tía y, ay, mi hijo, me vas a despreciar el pozolito <risas> que hice con tanto cariño, ¿no? Sí. es compl Te complican más. Este proceso. Este proceso. Y
2: es que, ¿por qué no tenemos la cultura de entender que convivir no es a fuerzas a través del alimento? O sea, se puede convivir sin necesidad de comer absolutamente nada.
3: O comer sano.
2: O comer sano. Pero también es pues puede ser, amiga, vamos al parque a, a sentarnos, a tomarnos un agua mineral. Porque tiene que ser siempre, amiga, vamos a tal café, por un chocolate, vamos a a comernos un pastel, o sea la convivencia no tiene que estar relacionada siempre con los alimentos Correcto Vamos a un corte y enseguida regresamos al último bloque de Metabolismo Radio
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355 En un momento regresamos a Metabolismo Radio Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso para el último bloque de Metabolismo Radio. Así que es su última oportunidad de hacernos llegar sus preguntas porque ya estamos por terminar. Se nos fue rapidísimo el programa como siempre. Marian es una invitada increíble. Y de hecho, nos manda a decir la señora Gaby Cruz que qué niña tan linda e inteligente.
3: ¿Cómo se dice?
2: Eh, muchas gracias. <risa> Está chiveada, es que es su primera vez en el radio. Sí,
3: fíjate, hace rato nos estaba platicando de la tarea que, que acababa de hacer con sus compañeras ah, de, sí. de escuela, ¿no? Ajá. Que era precisamente un programa de radio. Ajá. Y hey, ahora que le toca tarde de veras. Ya le dio pena. Se nos cohibió, se nos es cohibió. Es que
1: esa era la escuela, era chiquito, era algo... Nomás
2: el salón y ya. Bueno. Y esto es un poquito más. Las primeras veces a mí me rugían las tripas de nervios. Hasta llegué a mi casa a preguntarle a mi mamá si no se escuchaban en el aire. Sí, sí me acuerdo que lo comentaste.
3: Sí. sí. Fíjate, ahorita que estábamos platicando, me gustaría, digo, hacerte una pregunta a ti, Mariam. ¿Tú qué opinas? o tú, ¿Tú cómo ves esta situación? Los niños, digo... Los niños no son los mismos, los que éramos hace hace 30 años, hace claro. 20 y tantos, 40 años, a los que son ahorita. Y tienen una una forma de pensar diferente, una educación diferente, están más relacionados en, este, con lo digital y, y otra situación, ¿no? Ajá. Pero tengo, tengo curiosidad de saber. Así como tú comes o de repente que se te antoja que el brócoli con chilito, que la salchichita picada, que el pepinito, que este ese tipo, que el jamón serrano, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que compañeros, que, que los niños que están ahorita, este, se puedan adaptar a este tipo de alimentación? ¿O crees que les cueste mucho trabajo? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que sí se, puede, yo creo que sí se pueden adaptar. Este, eh, Yo conozco una niña Ajá. que se llama Romina Dayami. Ajá. que le gusta mucho el brócoli, le gusta, le gusta el huevo conejote, le gusta eh, la carne, a veces también este, la carne le gusta, le gusta el pepino, le gusta el pepino con tajín, Ajá. este ella, a ella le gusta mucho eso, pues, este, también uh, este, um, Perdón, a otro niño que, Armandito, Ajá. que también le gusta mucho, mucho el brócoli. Este, Entonces, de una u pues, otra
3: forma consideras que sí, sí, sí se pueden sí, adaptar. Sí. Y ah. estamos hablando, digo yo, sí, más o menos, sí sé de quién estás hablando. Y pues son niños chiquitos. ¿sí? Sí. Son niños chiquitos que apenas están empezando este proceso. Eh, y en tu escuela, por ejemplo, digo, entendiendo que cada uno tiene diferentes gustos y diferentes formas, ¿tú crees que se puedan adaptar a una alimentación como esta? ¿O sí. crees que sea muy difícil?
2: Sí, yo creo que sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Con todo y lo que venden en la escuela? Porque eh. yo me acuerdo que cuando, cuando yo iba a la escuela, a la primaria y a la secundaria, vendían sopas instantáneas, vendían papitas, vendían puras y es cosas que, que... es que
3: fíjate que digo, hablando pues de lo que están vendiendo ahorita en las cooperativas en general, se supone que ya están tratando de hacer como alimentos más balanceados. Eh, pero aquí el detalle es de que, bueno… No todos los niños podrían comer de manera libre ese tipo de alimentos. O sea, si claro. estamos hablando de un niño que trae la carga genética para diabetes, para este dislipidemias, si trae sobrepeso, obesidad, bueno, pues también hay que cuidar lo que lo que puedan consumir, ¿no? Y sí. tener oferta, en este caso pues en las cooperativas, ofertar alimentos, que también tengamos esta oportunidad de darles como que la salida sana, pues sería excelencia, ¿no?
2: Sí, lo ideal es que cada niño llevara el lonche de su casa, pero a veces no se puede. Yo, afortunadamente, y lo voy a decir aquí en el radio, tuve un papá que me hacía unos lonches impresionantes, <risa> espectaculares. Mi papá es chef. Okay. Entonces me mandaba unas loncheras que todo mundo se quedaba con los ojos abiertos. Y de todos modos yo compraba dulces porque era niña y me gustaban los dulces. Pero yo, yo tuve la fortuna de, de tener un papá que se levantara a las 5 de la mañana a hacerme mi lonche. Y yo creo que eso es algo que los papás deberían de considerar hacer. Aunque sea la noche antes, algo que, que se pueda refrigerar. <risa> <risa> Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Pero estamos muy felices de volver a Metabolismo Radio. Y muy agradecidos porque nos escuchen un jueves más. Nos vemos la próxima semana y escúchenos también en Spotify.
1: Adiós.